0: Muy bien, vamos a comenzar este estudio del libro Mi Nueva Alianza con Dios. La lección número uno se titula La Salvación. Al término de esta lección serás capaz de conocer la necesidad, la causa y el medio de tu salvación. Segundo, agradecer a Dios por tu salvación con motivos específicos. Y en tercer lugar, tener seguridad de tu salvación que confirmará la decisión que tomaste es por Cristo. Me pregunto, ¿podemos salvarnos a nosotros mismos? Te pregunto, ¿estuviste algún día en peligro de ahogarte? ¿Recuerdas en dónde o cómo te rescataron? El pánico hace que el que está ahogando se agite mucho. Intente nadar, pero tus esfuerzos en lugar de ayudar pueden entorpecer la obra de rescate. El salvavidas tiene instrucciones precisas sobre cómo acercarse al náufrago, agarrándolo y mantenerlo para poder salvarlo. Si no, su vida también está en peligro. ¿Por qué murió Cristo? Entonces, ¿por qué muchos hacen esfuerzo para salvarse a sí mismo? Si uno pudiera salvar su alma, no habría sido necesario que él muriese. Sin embargo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19, 10. La salvación es un regalo. ¿Cuánto cuesta un regalo? No tiene precio. Es algo que no se puede comprar ni merecer. Muchos saben que Cristo murió para salvarles, pero siguen pensando que ellos necesitan hacer algo para lograr o asegurar su salvación. ¿Por qué medios no somos salvos? ¿Por qué medios no somos salvos. Vamos a buscar en Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 9 de la nueva traducción viviente. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Cristo, más religión, ¿es igual salvación? ¿Qué es la religión? Digamos que es el afán, el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Es el camino del hombre a Dios. Consiste en un conjunto de reglas y de cumplimientos ceremoniales, generalmente inspirados por el temor. ¿Cómo se manifiesta? Unos dicen, tengo mi religión, allí nací y allí voy a morir, no quiero cambiar de religión. Confían en su religión, su iglesia, para salvar su alma. Otros dicen, no hago mal a nadie, no he robado ni matado. Guardo los diez mandamientos, confían en su observancia de lo que manda la religión, cumplir la ley, asistir a las reuniones, dar limosnas, etc. Uno puede ser sincero, moral, religioso, obediente a la ley, en todo lo que pide tu religión ser un modelo, como Nicodemo, un dirigente religioso del tiempo de Jesús y sin embargo no ser salvos. Vamos a leer la historia de Nicodemo. Está en el libro de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. Y dice de la siguiente manera. Había un hombre llamado Nicodemo líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio ahora bien si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales nadie jamás fue al cielo y regresó pero el hijo del hombre bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Hay alguien que nunca quebranta un mandamiento? ¿Hay alguien que nunca peca? La Biblia dice que no lo hay. Todos en algún momento hemos fracasado, sea en pensamientos, palabras o hechos. Si fracasamos en algún punto, somos culpables de todo. Bien lo dice en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, dice Pues el que obedece todas las leyes de Dios... Menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Número 2. Cristo más religión más obras. ¿Es igual salvación? La religión enseña obras. El hombre enfatiza el hacer. Es una mentira del diablo que la salvación se consigue haciendo. No hay nada que hacer. Una vez un creyente preguntó a un hombre, ¿es usted cristiano? Este contestó, claro que sí. El creyente insistió, ¿es usted cristiano? El amigo contestó, bueno, al menos lo intento. Entonces el creyente le hizo otra pregunta. ¿Ha intentado usted alguna vez ser un elefante? Ningún esfuerzo puede convertir a uno en elefante. Ningún esfuerzo puede hacer a uno cristiano. No podemos hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios. La Biblia enseña que nuestra conducta, aún la mejor, está manchada por la imperfección. Para ello vamos a leer en el libro de Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. ¿Cómo ser salvos entonces? Vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. En otras palabras, Cristo es igual salvación. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Dios lo hizo fácil para nosotros. Lo hizo todo. No tienes que agregar nada Puedes venir a Cristo tal como eres, porque la salvación es por gracia. Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Por amor el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Romanos 5:8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La salvación es un don, un regalo de Dios. A Dios le costó muchísimo los sufrimientos y la muerte de su hijo. A ti y a mí no nos costó nada. Es absolutamente gratis. Eso es gracia. No se puede ganar, merecer o comprar porque entonces dejaría de ser un regalo. Sería una obligación de Dios hacia el mismo merecedor de la salvación. Dios no es deudor de nadie. Un regalo solo lo puedes aceptar. ¿Cómo puede este regalo de Dios ser nuestro? Por fe. Nuestra parte en la salvación es recibir lo que la gracia de Dios provee para nosotros. La fe es la mano vacía que se extiende para aceptar el regalo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe entonces? Bueno, circulan conceptos equivocados que no salvan ni cambian la vida del hombre. Por ejemplo, naturalmente tenemos fe en el conocimiento de hechos históricos o religiosos. Sabemos que Pizarro conquistó el Perú. Ese conocimiento no afecta en nada a nuestra vida moral o espiritual. Interesadamente tenemos fe. Nos acercamos a Dios buscando beneficios. Es momentánea y no llega a salvar al hombre. Intelectualmente tenemos fe en la existencia de Dios. Podemos decir, no soy ateo, creo en Dios, pero no soy fanático. Entonces, la fe bíblica es la confianza personal en Cristo, quien pagó nuestra deuda delante de Dios y la certidumbre, que Dios ha perdonado nuestros pecados, desechando toda confianza en los esfuerzos propios para obtener nuestra salvación. Vamos a dar lectura en primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ejemplo, pensemos en el ladrón en la cruz. ¿Qué hizo? No pudo bajarse de la cruz para bautizarse. Tampoco tuvo que pagar determinada cantidad de dinero. Ni tuvo que realizar grandes obras en el nombre de Dios. No tuvo que hacer o pagar nada. Simplemente creyó, confió en Jesús y fue salvado. Esta fe entonces se basaba en la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene por el oír. Es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo. Somos pecadores. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, al oírla entendemos que somos pecadores. El camino de salvación propuesto por Dios es Cristo. No basta conocer la verdad acerca de sí mismo y de Cristo. Es necesario aceptarla como tal. Ser convencidos que así es en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Esa convicción engendra confianza. Podemos creer que Jesús nació, murió por los pecados y resucitó, pero de nada sirve si no creemos que murió por nuestros pecados. No solo debemos apropiarnos del conocimiento de la verdad, sino también actuar. Debemos actuar. En Romanos 10, 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Se cuenta que el equilibrista Blondín colocó una soga a través de las cataratas del Niágara y preguntó a la gente ¿ustedes creen que puedo cruzar las cataratas sobre esta cuerda? Sí, respondieron, cruzó. Luego volvió a preguntarles, ¿creen ustedes que puedo atravesar ahora con la silla sobre mis hombros? Sí, dijeron. Blondín nuevamente caminó sobre la soga. Luego le hizo una tercera pregunta, ¿creen ustedes que puedo pasar con un hombre sentado en esta silla? Sí, dijeron. Entonces él preguntó, ¿quién es el primer voluntario para sentarse en la silla? Silencio total. Así también con las cosas espirituales. Tener fe, entonces, es decir, creo que Jesús tomó mi lugar, murió por mí para salvarme y acepto el regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Podemos concluir diciendo lo siguiente. En cierta oportunidad la reina Victoria ofreció el perdón a todos los desertores que se presentaran, pero tenían que considerarse como desertores, en otras palabras, culpables. Si sí, tú puedes salvarte por la magnífica vida que has vivido, entonces ¿Por qué dijo Cristo que vino a salvar y de Cristo se dijo él salvará a su pueblo de sus pecados? En Mateo 1.21 dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué debes hacer entonces para ser salvo? Bueno, tres cosas importantes. Recibir el regalo de Dios, Juan 1.12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Y en Juan 3.16 dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iniciativa ha partido de Dios. Cristo es el que nos busca. Mira a Jesús en Juan 3.15, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, reconociendo tu necesidad de salvación como la serpiente de bronce. De la misma manera nosotros tenemos que mirar a Cristo. Vamos a leer esta historia en el Números capítulo 21 y en el versículo 4 al 9 dice, luego el pueblo de Israel salió a del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Por último, ir a Cristo. En Juan capítulo 5, vamos a leer versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y en Juan capítulo 6, versículo 37, dice. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Debes pedirle a Cristo que te salve. Invítale a hacerse cargo de tu vida. En Apocalipsis 3.20 dice. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Vemos entonces que debemos estar esperando todo en Cristo. Él prometió borrar tus pecados y darte vida eterna. Isaías 1.18 Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta reflexión en este tema de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias por permitirnos conocer ese gran amor maravilloso tuyo. Por entender que somos pecadores. Porque tú, Señor, nos has mostrado tu amor enviando a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, cargando nuestros pecados, librándonos de la condenación eterna y también perdonando nuestros pecados. En este momento queremos rendir nuestra vida a Jesús. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y darte gracias, Dios, porque somos llamados hijos y somos salvos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amigos, amigas. Eh, también usted, si ha tenido un encuentro personal con Cristo y se ha alejado, pues pida perdón a Dios, reconcíliese con Dios, vuélvase a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su servidor, el pastor Pedro Pablo. Que Dios les bendiga.